1: Eilmeldung. Der Newsflash mit Ari Gosch und Claudia Jakobsa.
0: Ich habe ihre Schreie gehört. Ich habe gewusst, was sie machen. Ich habe die Schreie gehört von jungen Mädchen. Sie sind jung gewesen. Ich höre diese Schreie immer noch. Sie schrien, als würden sie Schmerzen erleiden. Sie schrien, nein, ich will nicht, lass es, fass mich nicht an. Sie schrien nach ihren Müttern, Mama, Mama, Mama. Die iranische Künstlerin
2: Bonu berichtet im ZDF von ihrem Gefängnisaufenthalt. Viele junge Mädchen brächten sich nach ihrer Entlassung um. Als meine
0: Frau verhaftet wurde, dachte ich nur an eines, Vergewaltigung.
3: Ihr Ehemann Navid? Sie würden Männer vergewaltigen, Frauen sowieso.
2: Die Journalistin Mira Amini berichtete Bonu. Das Regime stürmt die Wohnungen der Protestierenden. Sie töten die Kinder vor den Augen ihrer Mütter und Väter. Sie können sich nicht vorstellen, was wir hier alles Schreckliches sehen.
3: Nachrichten von Silvester.
2: Erneut klagten die Einsatzkräfte über ein hohes Maß an Aggression. Allein die Berliner Polizei meldete 18 Verletzte in der Silvesternacht, die Feuerwehr 15.
3: Laut Polizeigewerkschaft ist deutschlandweit Pyrotechnik ganz gezielt als Waffe gegen Menschen eingesetzt worden.
2: Im thüringischen Frimar musste einem 42-Jährigen nach Hantieren mit im Internet bestelltem Feuerwerk beide Unterarme amputiert werden.
3: Im nordrhein-westfälischen Unna verletzte ein Böller in der Kapuze ein zweijähriges Kind.
2: Beim Brand in einer Doppelhaushälfte in Elmshorn wurde ein Mann lebensgefährlich
3: verletzt. In Leipzig kam ein 17-Jähriger beim Hantieren mit Pyrotechnik ums Leben.
2: In Jülich verlor ein 27-Jähriger zwei Finger, nachdem er mehrere Knallkörper miteinander verklebt hatte.
3: Auch ein Grund fürs frühere Sterben? Männlicher Mut.
2: Sprich Leichtsinn.
3: Auf weitere Aspekte schädlichen Mannseins werden wir erst in den nächsten Monaten zurückkommen können.
2: Wie Prostitution, sexuelle Gewalt beim Tanzen und Elon Musk.
3: Da in den täglichen Nachrichten immer wieder klar wird, dass meist weiße, meist alte Männer für die Fehlentwicklungen weltweit verantwortlich sind, die das Bestehen der Menschheit massiv bedrohen, Begrüßen wir zum Schwerpunkt Toxische Männlichkeit der ersten Einmeldung des Jahres 2023 unsere HörerInnen weltweit zur Folge 54 mit einem herzlichen Yin-Jian-Azadi
2: Das, liebe Kinder, war iranisch. Auf Deutsch Frau,
3: Leben, Freiheit
1: Newsflash aktuell
2: Über eine Studie, die Testergebnisse von mehr als 300.000 Menschen in 57 Ländern ausgewertet hat, berichtet der MDR.
3: Kognitive Empathie, also die Fähigkeit, auf den ersten Blick zu erkennen, was eine andere Person denkt oder fühlt, besitzen Frauen im Durchschnitt deutlich mehr als Männer.
2: Das gelte für alle Altersgruppen nahezu weltweit.
3: Automatsche Scheuer war schlimm, nichts gegen
2: Bundesverkehrsminister Wissing. Dieser stellt, so der Tagesspiegel, den Mitte April geplanten Atomausstieg in Frage. Für einen Erfolg der Elektromobilität seien bezahlbare Strompreise unerlässlich. Männercoach Boris von Hesen laut Neue Züricher Zeitung.
3: Mit mehr Frauen in verantwortungsvollen Positionen hätte es keinen Cum-Ex-Skandal gegeben.
2: Deutschlands Männer seien für die Gesellschaft vor allem ein teures Problem.
3: Nach Angaben des Bundeskriminalamtes hat es im Jahr 2021 über 140.000 Fälle von Gewalt in Partnerschaften gegeben.
2: Ein Anstieg in zwei Jahren umfasst 3,5 Prozent. Gut 80 Prozent der Opfer seien weiblich, die Täter fast immer ehemalige Partner.
3: In fast allen Ländern der Welt begingen Männer sehr viel häufiger Verbrechen, besonders Gewaltverbrechen als Frauen.
2: Gewalt von Frauen oder Mädchen kann dabei,
3: laut Uni Köln,
2: wenn nicht immer direkt als Notwehr, so doch meist als Aufbegehren gegen diese Dominanz verstanden werden.
3: Aber es ist nicht alles schlecht. In seinem Buch Im Grunde Gut belegt der niederländische Historiker Rutger Bregmann, dass Menschen eine natürliche Tötungshemmung haben.
2: Nach zahllosen Interviews mit Soldaten sei klar geworden, dass nur 15 bis 25 Prozent von ihnen überhaupt jemals geschossen oder Tötungsversuche unternommen hatten. Das gelte offenbar für alle Soldaten seit Menschengedenken.
3: Prima Klima. Idiotisches Energiesparen. Leidtragende. Vor allem Frauen und Kinder, die aus körperlichen Gründen rund 3 Grad mehr brauchen.
2: So wird schon normalerweise die Temperatur in Büros runtergedreht, wenn die Männer schwitzen. Egal, ob Frauen frieren.
3: Und jetzt das.
4: In Köln wird die Luft in Bussen und Bahn statt wie bisher auf 19 nur noch auf 16 Grad erwärmt. Das Wasser in Hallenbädern wird in vielen Städten heruntergeregelt. Eisbahnen verwandeln sich, wie hier in Essen, aus Spargründen in Rollschuhdiscos. Die Stadt Leichlingen schaltet rund 1300 Straßenlaternen ab, im Schnitt jede zweite. Keine
3: Zeit für Namenswitze.
2: Aber der Stadt scheint die Sicherheit ihrer Frauen auf dem Nachhauseweg auch egal zu sein, wie eine befragte Bürgerin bemängelt. Ich verstehe das zwar mit dem Energiesparen, aber gerade so, wenn man noch ähm, abends alleine unterwegs ist, hätte ich schon gerne mehr Beleuchtung hier.
3: National, nicht egal. In Toxische Männlichkeit, dem Buch zum heutigen Thema, hat der Diplompädagoge Sebastian Tippe viele argumentativ wertvolle Fakten zusammengetragen.
2: Nana Sturm, Betreiberin des YouTube-Kanals wissen über eines der erschreckendsten Themen des Buches.
0: Es ist sehr bezeichnend, dass Krankenhäuser mit vaginalen Geburten ein Minusgeschäft machen, Jedoch das in der Regel nicht notwendige Schneiden am Körper der Frau dazu führt, dass Krankenhäuser Geld verdienen.
3: Geburtshilfepersonal verübe dabei psychische Gewalt.
2: Aber auch physische Gewalt.
0: Die Gebärende wird angeschrien, ausgelacht, beleidigt, bedroht, unter Druck gesetzt. Und physische Gewalt. Eingriffe ohne Aufklärung, ohne Einwilligung oder gegen den ausdrücklichen Willen der Gebärenden. Medizinisch unnötige Interventionen, heimliche Gabe von Wehnmitteln ins Badewasser, Kneifen und Ohrfeigen der Gebärenden, gewaltsames Auseinanderdrücken der Beine, permanente vaginale Untersuchungen fixieren.
3: Das gelte für 40 bis 50 Prozent aller Geburten
0: in Deutschland. Würde eine medizinische Fachkraft bei einer Untersuchung jemanden, ohne die Erlaubnis der Patientin oder des Patienten einzuholen und ohne sie ihn aufzuklären, plötzlich ihr sein Bein aufschneiden, dann erfüllte dies den Tatbestand der Körperverletzung. Unter der Geburt wird dieses Grundrecht täglich verletzt.
2: Gewalt bei der Geburt sei eine der Säulen des Patriarchats.
3: Noch ein Frauenversteher. Frauen sind in der Lage, durch
5: Umarmung Stress abzubauen. Männer können das nicht. Weil Frauen beim Umarmtwerden sehr viel mehr Oxytocin ausschütten, als Männer. Warum das so ist, können die Forscher noch nicht eindeutig sagen. Es könnte aber daran liegen, dass es nicht ins Rollenbild passt. Männer kanalisieren ihren Stress auch nach außen durch Wut, Gereiztheit, Aggression.
2: Der Webvideoproduzent und Autor Alexander Prinz.
3: Hauptsache nach außen das Gesicht wahren, Überlegenheit behalten. Und das werde zu Gewalt.
5: Permanent gegen andere, aber auch gegen sich selbst. Und wenn man Gewalt ausübt an einer anderen Person, dann fühlt man sich gleich nicht mehr so unterlegen. Das muss doch nicht mal körperliche Gewalt sein. Es kann auch sein, indem man Hass im Internet verbreitet. Das kann auch sein, indem man repressive Parteien wählt, die einem dann mutmaßlich den Status zurückgeben können. Und das ist alles ganz tief in uns angelegt.
3: Edith Schlaffer und Cheryl Binner schreiben in ihrem Standardwerk Der Mann auf der Straße, hier vor zwei Monaten schon einmal zitiert.
2: Männlichkeit ist die verbreitetste und tiefgehendste Form des falschen Bewusstseins in der gesamten Geschichte der Menschheit. Weit pathetischer als jedes nationale Sendungsbewusstsein es bei all den aufgebotenen Fahnen, Hymnen und Denkmälern je zu sein vermochte.
3: Die meisten Männer wüssten nicht einmal, dass so etwas sie krank mache dass sie diese Fremdbestimmtheit dringend ändern müssten, so Prinz weiter.
5: Patriarchat bedeutet nicht, dass alle Männer die Macht haben, sondern Vaterfiguren. Vorstände von Familien, Clans, wenn man so möchte. Die Familien und Clans, die Macht und Geld über Jahrhunderte in ihren Händen vereinigt haben. Die meisten Männer haben in dieser Gesellschaft nur eine sehr geringe Macht gehabt. Über ihre eigenen Familien beispielsweise. Und das Patriarchat ist das System, dem wir uns alle unterwerfen, weil man uns erzählt, dass das gut ist.
2: Er zitiert die britische Autorin Laurie Penny.
5: Das Patriarchat ist brutal und gewalttätig. Männer können sich schwer daraus ausklinken und es ist eng verwoben mit dem Wirtschafts- und Klassensystem des Kapitalismus. Wenn ich mich mit Männern über Gender und Gewalt unterhalte, ist das Wort Patriarchat für sie besonders schwer zu ertragen.
3: Und das hänge damit zusammen, dass niemand richtig erkläre, so Penny, was der Zusammenhang zwischen Patriarchat und den eigenen Problemen in ihrem Leben sei.
5: Als Mann hört man sofort einen Angriff auf sich selbst, wenn das Wort Patriarchat benutzt wird. Es gehört zu den traurigsten Kapiteln der modernen Gesellschaft, dass sie uns dazu gebracht hat, Männlichkeit als etwas Gefährliches und Gewalttätiges zu betrachten. Etwas, das eng mit Herrschaft, Kontrolle und Brutalität zusammenhängt.
2: Mit Hunger nach Macht, Geld und habgierigem, missbräuchlichem Sex.
5: Zum Projekt des Feminismus gehört es, Männer ebenso wie Frauen von repressiven Stereotypen zu befreien.
2: Ende Zitat Laurie Penny.
5: Es ist mal wieder vor allen Dingen ein Kampf zwischen oben und unten und nicht ein Kampf zwischen Männern und Frauen. Und ich habe das Gefühl, das sollten wir langsam verstehen. Wir müssen zu einem Status der Egalität kommen und zwar zusammen.
3: Gut gesagt, schwer gemacht.
5: Wenn Männer verstehen können, dass es für sie selbst wichtig und gesund ist, diese toxischen Zwänge hinter sich zu lassen, dann kann aus diesem Kampf, der es momentan noch ist, ein gemeinsames Projekt werden. Wir haben es mit einem System zu tun, das uns seit Jahrhunderten, vielleicht sogar seit Jahrtausenden in dieser Gesellschaft beherrscht hat. Aber? Nur weil wir dieses Unrecht nicht erschaffen haben, dürfen wir als Männer aber auch nicht bockig sein und sagen, ich war's ja nicht, ja, sondern wir müssen selber jetzt das tun, was wir tun können, Teil dazu beitragen, es zu verändern für die Zukunft.
3: Unermüdlich werde das Kopftuch in deutschen Medien zum Symbol von Diversität und feministischer Selbstermächtigung stilisiert, so die Jungle World.
2: Der mutige Kampf der Frauen im Iran gegen die Verschleierung passt nicht zu Recht zu dieser Argumentation. In einem Ende November erschienenen Artikel im Berliner Tagesspiegel heißt es, dass muslimische Frauen hierzulande in ihrem Umfeld bedroht und verleumdet werden, wenn sie das Kopftuch ablegen.
3: Wer die Augen vor den Realitäten in den muslimischen Communities nicht verschlossen habe und in der Jahrzehnte während Kopftuchdebatte Frauenrechtlerinnen zugehört, wie Lala Akün, Seyran Atesh, Mina Ahadi und Naila Chiki, wisse um dieses Problem. Über den Tellerrand.
2: Kajal Parek, wichtige Stimme der Schweizer Umweltschutzbewegung, verlangt eine differenzierte feministische Perspektive. In einer Diskussion in Lüneburg warb sie
0: für einen Artikel, den ich mit Carola Rackette Letztes Jahr geschrieben haben, wir haben so Verbreitung der Klimabewegung geschrieben.
3: Doch leider würden noch immer mehrheitlich Männer in strategischen Fragen als ExpertInnen angesehen, wird sie von klimareporter.de zitiert.
2: Stattdessen müsste die Klimabewegung ausgeweitet und mehr Menschen müssten mitgenommen werden, um mehr Erfolge zu erzielen. Zu sagen, friedliche Sabotage gehe über alles, sei für sie zu sehr schwarz-weiß, so Parek. Das führe zu einer großen Vereinfachung der Lagebeurteilung und der Strategie.
3: In jeder Auseinandersetzung sei der Kontext ein anderer und damit oft auch die Zielstellung. Das bedeutet, dass Strategie und Taktiken nicht immer gleich sein könnten. Zitat.
2: Um es einfach zu sagen, friedliche Sabotage ist nicht die einzige Option.
3: Nicht wenige klima raff werden sich in nicht allzu ferner Zukunft noch sehnen nach vergleichsweise harmlosen Protesten wie denen der letzten Generation. Die Überwachung der religiös definierten Rolle der Frau ist für die Islamische Republik fundamental, so die Jungle World.
2: Nicht umsonst hätten die Aufstände im Iran mit dem Widerstand gegen die Zwangsverhüllung für Frauen begonnen.
3: Weil sie sich dagegen auflehnen, werden sie als Feinde des Systems bekämpft.
2: Dass vor allem Frauen und Jugendliche bzw. sehr junge Frauen auf die Straße gehen, ist laut Konkret eine neue Entwicklung, die sich vor allem dadurch erkläre, dass es junge Frauen sind, die von der Gesetzgebung und der sozialen Repression der letzten 43 Jahre am stärksten betroffen seien.
3: Dass ältere Männer sich zurückhaltender an den Protesten beteiligt haben, mag damit zu tun haben, dass die Forderungen der Demonstrantinnen und Demonstranten das Patriarchat insgesamt und damit auch ihre Privilegien in Frage stellen.
2: Die Parole Frau, Leben, Freiheit klinge sehr einfach. Aber würde sie durchgesetzt, wäre die Islamische Republik in ihren Grundfesten erschüttert.
3: Denn sie stellt die Verbindung von Religion und Staat ebenso in Frage wie die systematische Diskriminierung von Frauen und fordert die Möglichkeit, so zu leben, wie es einem gefällt. Es geht also um alles.
2: Die Lage der Frauen im Iran wirke trotzdem freier und emanzipierter als etwa in Saudi-Arabien.
3: Weil die Frauenbewegung und der Widerstand gegen das Regime hier viel stärker sind. Emanzipatorische Werte sind unter den Frauen im Iran, insbesondere in den Großstädten, viel weiter verbreitet als in den Nachbarländern. Laut der Deutschen Welle haben die islamterroristischen Taliban in Afghanistan seit ihrer Machtübernahme zahlreiche Menschenrechtsverletzungen begangen.
2: Ein UN-Bericht verzeichne 87 mutmaßliche Fälle von Gewalt gegen Frauen und Mädchen, darunter Mord, Vergewaltigung, Zwangsheirat, Kinderehe und Körperverletzungen.
3: Entgegen aller Versprechen seien Mädchenschulen ab der siebten Klasse geschlossen worden.
2: Auch würden Frauen attackiert, etwa wenn sie ohne einen männlichen Begleiter ihr Haus verließen.
3: Zudem seien viele afghanische Frauen, die sich vor dem Machtwechsel für die Freiheit eingesetzt hätten, heute in Lebensgefahr, so Change.org.
2: Wegen ihres Einsatzes für Aufklärung und die Menschenrechte würden manche per Steckbrief gesucht.
3: Sie versteckten sich und lebten in Todesängsten.
2: Was bleibe, seien Angst, Trauer und Hoffnungslosigkeit. Dennoch würden einige Frauen weiter auf Demonstrationen ihr Leben riskieren. Auch in Südafrika sowie einigen Nachbarstaaten werden laut GEO jedes Jahr traditionell tausende Mädchen und junge Frauen Untersuchungen zur Jungfräulichkeit unterzogen.
3: Dabei würden die Mädchen mit gespreizten Beinen auf dem Rücken liegend begutachtet.
2: In Indien würde mit künstlichem Blut hantiert, um
3: rote Laken zu garantieren. Dort sollen Frauen ohne angeblichen Beweis schon kurz nach der Heirat wieder verlassen worden sein.
2: Selbst bei der Arbeitssuche wird mancherorts Jungfräulichkeit vorausgesetzt.
3: In Indonesien mussten bis vor kurzem Rekrutinnen beim Militär und der Polizei ekligerweise bei sogenannten zwei finger die Penetration ihrer Vagina erdulden, um eine Chance auf eine Aufnahme zu haben. Das waren letztlich Massenvergewaltigungen. Es tut furchtbar weh, zitierte die Zeitung Jakarta Post, eine der Betroffenen.
2: Einige meiner Freundinnen, die die Prozedur ebenfalls über sich ergehen lassen mussten, konnten danach kaum laufen.
3: Mit entblößtem Oberkörper hätten die Anwärterinnen in Reihen stehen müssen, mit offensichtlichem Unbehagen. Eine der zuständigen Militärärztinnen zitiert Geo.
2: Ihr habt doch Glück. Als wir uns beworben haben, wurden wir noch von Männern untersucht.
3: Dabei ist das Jungfernhäutchen an sich mehr Mythos als Realität. Es gibt gar keine Membran, die den Vaginaleingang verschließt. Zitat Geo. Vielmehr
2: handelt es sich bei vielen Frauen um eine Art Schleimhautsaum, der wie ein kleiner Kranz den Öffnung der Scheide umrahmt. Deshalb wird das Jungfernhäutchen auch Vaginale Corona genannt.
3: Wenn es sie überhaupt gäbe, könne die dünne Schleimhautfalte beim ersten Geschlechtsverkehr leicht einreißen und etwas bluten.
2: Sie muss es aber nicht. Ponea el cuerpo, den Körper dazutun, ist eine Strategie lateinamerikanischer
3: Feministinnen. Schreibt die Jungle World. Wenn beispielsweise ein Femizid bekannt werde, gingen alle, die es gerade einrichten könnten, auf die Straße und täten gemeinsam ihre Wut und Trauer kund.
2: Als vor zwei Jahren in Argentinien das Recht auf Abtreibung durchgesetzt wurde, harrten Tausende vor dem Regierungsgebäude aus, erinnerten den Senat an seine Verantwortung gegenüber ungewollt Schwangeren und bestärkten einander in ihrem gemeinsamen Kampf.
3: Auch die Aufständischen im Iran trügen ihren Körper auf die Straße.
2: Die Journalistin Gilda Sahibi betont, dass die unbewaffneten Protestierenden in vollem Bewusstsein der eigenen Verletzlichkeit demonstrieren, streiken, blockieren, filmen. In Konfrontation mit der Repression des Mullah-Regimes riskieren sie ihre körperliche Unversehrtheit.
3: Es sei nötig, solche Proteste als geschichtsoffene Prozesse zu betrachten, in denen erst ausgehandelt werde, in was für einer Welt wir leben wollten und mit wem es sich dafür auf welche Weise zu kämpfen lohne.
2: Die Veränderung der Gesellschaft ist eine leibliche Erfahrung. Nicht mehr nur ausgeliefert sein, sondern sich in der Auslieferung zusammenzutun.
3: Triggerwarnung.
2: Funk.net berichtet über eine perfide Art des Ausgeliefertseins. Sexuelle Übergriffe beim Arzt.
3: Bewusst nicht
0: gegendert. Sie haben schöne Brüste zum Abtasten. Frauenarzt bei der
4: Brustkrebsvorsorge.
0: Mit 16 bei meinem Gynäkologen. Der hat mir seinen Finger reingesteckt, in den Mund gesteckt und gesagt, schmeckt gut. Ich fand das furchtbar, aber dachte, dass das normal wäre.
3: Auch Kinder von Prominenten sind keineswegs sicher. Die Hotelerbin und Celebrity Paris Hilton erklärte der New York Times.
2: Sehr spät in der Nacht, so gegen drei oder vier Uhr morgens, brachten sie mich und andere Mädchen in diesen Raum und führten medizinische Untersuchungen durch. Es passierte nicht mit einem Arzt, sondern mit verschiedenen anderen Mitarbeitern. Sie legten uns auf einen Tisch und steckten ihre Finger in uns. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber es war definitiv kein Arzt. Es war wirklich beängstigend und etwas, das sich viele Jahre lang verdrängt hatte.
3: Nebenbei, dass eine Vergewaltigung permanent Missbrauch genannt wird, zeigt die immer noch bestehende, zu oft nicht mitfühlende Männerdominanz in fast allen Medien weltweit. Aus Berichten über Japan und China auf der Facebook-Seite »Toxische Männlichkeit«.
2: Das männliche Anspruchsdenken ist wohl omnipräsent und das zusammen mit einer entgrenzten männlichen sichtbaren Sexualität und einer zensierten, unsichtbar gemachten weiblichen Sexualität, sobald sie nicht dem Mann dient. Und das ist höchst toxisch.
3: Der Chef der Tokioer olympischen Spiele ist gerade zurückgetreten, weil er unterirdische Kommentare über die Zusammenarbeit mit Frauen gemacht hat. Die Hentai-Comics, die sexualisierte Gewalt gegen Frauen und kleine Mädchen verherrlichen, stammen ebenfalls aus Japan.
2: Soweit ich weiß, gibt es gerade in Japan häufig sexuelle Belästigung, gerade in den dichtgedrängten U-Bahnen.
3: In China wurden sehr viele Mädchen abgetrieben, ähnlich wie in Indien. Dort gibt es jetzt auch ganze Dörfer, in denen die Frauen fehlen. Die Soziologin Christina Mundlos weist auf der gleichen Seite darauf hin,
2: dass Johnny Depp Amber Heard misshandelt hat, war längst in einem anderen Prozess nachgewiesen. In diesem Prozess ging es um die Frage, ob sie öffentlich über ihre Erfahrungen mit häuslicher Gewalt berichten darf. Das Urteil lautet, nein, darf sie nicht.
3: Sie dürfe nicht einmal sagen, dass sie häusliche Gewalt erlebt habe, wenn sie den Namen des Täters Johnny Depp nicht nenne.
2: A feminist is any woman who tells the truth about her life. Virginia Woolf. Diese Wahrheit kostet Amber Heard nun 13 Millionen Dollar. Frauen wird damit faktisch das Recht zur freien Rede entzogen. Jede von uns, die unter dem Hashtag MeToo oder bei der Roses Revolution oder bei der White Lily Revolution berichtet, könnte also die nächste sein.
3: Geschichte knallhart Frauen suchen Männer aus.
2: Nicht umgekehrt. Sorry, Jungs.
3: Es hat schon Auswirkungen, dass das Patriarchat, in dem Macht und Ordnung fast ausschließlich männlich sind, sich erst vor 6.500 Jahren entwickelte.
2: Kaum mehr als 1% in 550.000 Jahren Menschheitsgeschichte.
3: In ihrer Untersuchung zu dieser Periode, in der Männer eine eher untergeordnete Rolle in der Gesellschaft spielten, der Matrifokalität, schreibt Stefanie Müller,
2: Sexualität findet sich losgelöst vom Versorgungsverband. Das ist nicht nur praktisch, weil Inzest vermieden wird. Es enthebt auch die Sexualität jeder Verflechtung mit Verpflichtung und Abhängigkeit. Und Sexualität folgt der Wahl der Frau. Female Choice natürlicherweise. Aber? Female Choice trägt seit Jahrhunderten den Schlampenstempel.
3: Eine Aufzählung von Rona Duwe, geschrieben nach dem Ansehen des Filmes Antonias Welt, in dem gezeigt wird, wie es auch heutzutage geht, wenn eine Frau ohne große Geldsorgen in einem matrifokalen Umfeld lebt. Kein Mann als Versorger. Dennoch unter Umständen gern Zeit mit Männern, mit selbstbestimmtem Sex.
2: Nicht nur Mutter sein, sondern Leben ureigenster Interessen und Begabungen.
3: Kinder haben optimale Betreuung, Abwechslung und Inspiration.
2: Der Mann steht nicht im Mittelpunkt, muss nicht den Lebensunterhalt allein erwirtschaften, muss nicht ein starker, potenter Macker sein.
3: Männern werden klare Grenzen gesetzt und bei Gewalt gegen Frauen und Kinder ausgeschlossen.
2: Menschen mit geistigen oder körperlichen Beeinträchtigungen und alte Menschen sind ihren Fähigkeiten gemäß eingebunden.
3: Matrifokalität gab es aber in der gesamten Menschheitsgeschichte. So hätten in Nordamerika, vermutlich im 16. Jahrhundert, Irokesen das Fünf-Stämme-Friedensbündnis ausgerufen, so Geschichte.de.
2: Wichtige Entscheidungen fällte darin der Große Rat, bestehend aus 50 Friedenshäuptlingen. Ernannt und abgesetzt wurden die Friedenshäuptlinge von den Frauen des Stammes.
3: Deren starke Stellung habe sich im gesamten gesellschaftlichen Leben gezeigt.
2: Die Erbfolge war matrilinear. Das Vermögen ging also in erster Linie von der Mutter auf die Töchter über. Nach der Hochzeit zog der Mann zur Frau. Die Großfamilien lebten in festen Häusern, die bis zu 90 Metern lang und sechs bis sieben Meter breit waren.
3: In dieser Art zu wohnen sei typisch für die IrokesInnen, die sich selbst Hortinosorni Volk des Langhauses genannt hätten.
2: Benjamin Franklin sei noch um 1750 sichtlich beeindruckt gewesen.
3: Wenn Nationen unwissender Wilder fähig sind, die richtige Staatsform für eine solche Union zu finden und sie zudem so zu praktizieren, dass sie Jahrhunderte überdauert, wäre es doch seltsam, wenn eine solche Union nicht auch für die zehn oder zwölf englischen Kolonien anwendbar wäre. Die Sau durchs Dorf.
2: Philipp Walulis weist in der ARD bereits im November 2017 auf krasse Enthüllungen durch MeToo hin, das laut Wikipedia
3: Seit Oktober 2017 im Zuge des Weinstein-Skandals Verbreitung in den sozialen Netzwerken erfährt.
2: Was sei, wenn Künstler ausgerechnet ihr Fehlverhalten verarbeiteten oder sogar legitimierten? So habe der US-amerikanische Stand-Up-Comedian, Fernseh- und Filmautor, Schauspieler, Produzent und Fernsehregisseur kürzlich zugegeben,
1: gegen den Willen mehrerer Frauen in deren Gegenwart masturbiert zu haben. Vor diesem Hintergrund wirkt der nachfolgende Sketch von 2011 mindestens etwas strange.
3: Wow,
2: masturbating ist wirklich wichtig. Ja,
1: it is. It keeps me sane. I'm a
3: good citizen, I'm a good father, I recycle and I masturbate. Bord. Von Elke
4: Unbändiges Verlangen danach, sich von Männern vorschreiben zu lassen, was erlaubt ist und was nicht und auch noch ganz allgemein danach die Welt erklärt zu bekommen und zwar so richtig herablassen und unverschämt. Dann reichte es auf Twitter oder Mastodon, ein paar Bemerkungen über die fußball zu machen. Ausführliche Spielanalysen sind nicht notwendig. Es reichen kurze Kommentare über den Verlauf eines Matches. Und schon kann es losgehen. Ist nämlich ein großer Skandal gewesen, wenn eine Frau offenkundig Spanien versus Deutschland verfolgte, wo wir uns doch darauf geeinigt hatten, dass die Fußballweltmeisterschaft in Katar boykottiert wird. Wir im Sinne von der Verfasser des Tweets oder Tuts und seine Kumpels die sich alle einig waren, dass die WM nicht nur nicht geguckt, sondern auch totgeschwiegen wird, weil Solidarität. Praktischerweise finden diese Leute Fußball aber sowieso blöd und haben, wie Stichproben ergeben, schon während der vergangenen WM nicht zugesehen, aber das ist nun egal, nun wird boykottiert und der Frau auf die Nerven gegangen. Interessanterweise aber nur ihr, während sich ihre männlichen Sportjournalisten-Kollegen auf Twitter und Mastodon nach Herzenslust über die Spiele verbreiten können, ist ja schließlich deren Job. Das allein wäre schon unschön genug, wenn da nicht auch noch die gekränkten Deutschland-Fans wären, deren Nerven nach der völlig überraschenden Auftaktniederlage blank liegen. Und die es nun gar nicht ertragen können, dass sich eine Frau, eine Frau über ihr Herzensteam lustig macht und über die Nationalhymne. Sowas geht natürlich gar nicht, denn jetzt ist Nationalstolz gefordert. Und den zeigt man bekanntlich am besten, indem man Frauen erklärt, was sie dürfen und was nicht. Das führt zu der unerfreulichen Situation, dass Frauen nunmehr aus erzieherischen Gründen praktisch dazu gezwungen war, hin und wieder Bemerkungen über die WM zu twittern und zu mastodonen. Und damit so lange auf zarten Männerseelen herumzutrampeln, bis ihre Inhaber ein paar grundlegende Dinge gelernt hatten. Ha.
3: Danke, Elke. Beef aus Weimar. Von und mit. Pierre Dyson.
2: Ungekürzt jetzt wöchentlich mit The Week bei Podcast 1 und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Bei einer reichsweiten Razzia sind 25 Reichsbürger verhaftet worden, die die Bundesregierung stürzen wollten. <lacht> mit Armbrüsten und Schreckschusspistolen. Unter den Beschuldigten ein verblödeter Prinz Reus, eine Richterin von der NSAFT und Bundeswehrsoldaten. Und natürlich Polizisten. Woher wissen die Polizisten beim Verhaften von Faschisten, wer Faschist und wer Polizist ist? Und warum heißt dieser Reußenprinz Heinrich der 13., Weil alle Boys in der Familie Heinrich heißen. Die eigene Schwester heiraten müssen sie auch. Adel verblödet. Der Großvater bzw. Großonkel bzw. Cousin von unserem Heinrich 13, nämlich Heinrich 10, war der letzte derer von Reuß, der sich die Schuhe binden konnte. Olle-Willem II. war der letzte Hohenzollern-Heini, der Holz hacken konnte. Seine Nachfolger können nur noch Gold kacken.
3: Danke, Pierre. Ganz neu.
2: Eilmeldung, jetzt auch schriftlich als Blog, mit knallharten Informationen, die hier keinen Platz mehr gefunden haben.
1: Eilmeldung der Newsflash.wordpress.com
2: Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst YR.no. Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau.
3: Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören.
2: Die nächste Eilmeldung?
3: Nummer 55 am 7. Februar 2023.
2: Denn First Tuesday is Newsday.
3: Soweit der monatlichen Newsflash Folge 54 mit Ari Gosch und Claudia Jakobshagen.
2: Gleiche Welle?
3: Gleiche Stelle. Herzlichst auf Wiederhören. Wieder